0: Sme veľmi radi, že na konferencii Futuregión 2020 môžeme o, opäť privítať pána, pána guvernéra Národnej banky Slovenska, pána Petra Kažimíra a vlastne nadviazať o, na minuloročnú konferenciu, ktorej sa pán Kažimír taktiež, taktiež zúčastnil. Dnes o, budeme tento rozhovor viesť v o, priestoroch Národnej banky v Bratislave a budeme sa, budeme sa zaujímať hlavne o témy ako sú regióny, inovácie, ale aj veľmi aktuálny plán obnovy. Takže vítam vás.
1: Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie.
0: O, ja by som možno začal tým plánom, plánom obnovy. O, Národná banka vlastne predstavila nejaké svoje, svoje vízie, svoje... Priority v rámci plánu obnovy. Mohli by ste nám možno v stručnosti, v stručnosti predstaviť tieto priority a možno, možno vypichnúť niektoré, ktoré sa venujú práve, práve regionom a regionálnemu rozvoju?
1: Tak je, je to dnes téma, o ktorej sa veľa, veľa rozpráva. Bolo by dobré, aby sa o nej iba nerozprávalo, ale aby sa začali aj, aj diať nejaké, nejaké konkrétne činy. Ale áno, Národná banka Slovenska prezentovala rozhodnutím Národnej bank- bankovej rady Národnej banky Slovenska a svoje priority. A s tým, že samozrejme to sú naše priority, to je naše videnie sveta z pohľadu toho, čo by, čo by malo byť na prvom mieste z pohľadu nového záchranného plánu, ktorý po covide chce realizovať Európska únia na základe Združených prostriedkov. A ten, tá vízia je veľmi, veľmi jednoduchá. Chceme hovoriť o Slovenskej republike, o našej domovine, o okrajine, ktorá ktorá bude silnejšia, ktorá bude konkurencieschopnejšia, ktorá bude sociálne spravodlivejšia a z pohľadu vzťahu k životnému prostrediu by bola šetrnejšia. Takže to, sú, to je taká tá základná vízia, ako to dosiahnuť. Samozrejme, na to je veľa, veľa názorov, veľa pohľadov sme. Malá krajina, mladý národ, z tohto pohľadu možno aj taký druh hašterivosti je nám možno aj, aj daný. A to sú také detské choroby, ktoré prekonať Musíme podstatné, aby sme zapojili schopných ľudí, ktorí majú skúsenosti či už z domova, alebo zo zahraničia. Alebo si treba uvedomiť, že každá krajina, každý národ má nejaké problémy a my v podstate nevymýšľame koleso. Máme svoje problémy, a treba k nim pristúpovať s pokorou, ale hlavne treba mať ochotu a odvahu z, ich otvorenou, z otvorenou hlavou ich, ich riešiť. Čo sú to teda tieto oblasti? Podľa... Podľa nás to kľúčové, na čo sa treba venovať je vzdelávanie. Opäť nevymyšľame žiadne koleso, hovoríme to, o čom sa tu rozpráva celé roky, desaťročia, čiže hovoríme o, o modernom inkluzívnom vzdelávaní, kde však študent je, je partner vzdelanému učiteľovi. A v druhom, ten druhá veľká oblasť je, je inovačná kapacita, inovačný potenciál krajiny. To je niečo, s čím máte vy veľa dočinenia. Je to proste schopnosť jednak zbierať nápady, podporovať nápady mladých ľudí, nových ľudí v oblasti priemyslu, keďže Slovensko je krajina, ktorá je veľmi priemyselná, koncentrovaná sa na druh... druh a hlavne strojárenskej výroby. Takže toto, toto sú oblasti, kde, kde potrebujeme sa z hľadiska technologického pokroku postnúť ďalej. Opäť nie je to problém len Slovenska, je to zaostávanie celej Európy za centrami v Ázii alebo, alebo v Spojených štátoch amerických. No a potom sú tu už také tie viac naše problémy a to je, to je riešenie regionálnych rozdielov. A s ním suficiácia je zaostávanie niektorých celých skupín, marginalizovaných skupín, čiže je to rómska populácia, ale aj, aj množstvo ľudí, ktorí žijú v niektorých oblastiach Slovenska, ktoré sú vystavené veľkým, veľkým skúškám. A v predposledný balík, ktorým sa vedomuje kvalita verejnej inštitúcií, kde, kde Slovensko pokryvkáva a je to jediná možnosť, ako cez vyššiu kvalitu, inštitúcií, ktoré sú vždy reprezentovaní na konci, na konci dňa nielen technológiami, ale ľuďmi. To znamená, ako dostať lepších, lepšie platených, vzdelanejších ľudí do verejných inštitúcií, ktoré budú potom poskytovať verejné služby, ktoré budú ťahať celú túto agendu ďalej. No A v neposlednom rade je to niečo, čo som sa roky profesionálne venovala, to je kvalitné verejné financie. A pretože tak ako dnes sme na pôde Národnej banky Slovenska a my sa venujeme kvalitnej alebo finančnej stabilite inštitúcií, ktorí poskytujú prostriedky a poskytujú produkty na finančných trhoch svojich spotrebiteľom, tak z hľadiska takého celkového základu zdravia spoločnosti a verejné financie sú nevyhnutné tá má množstvo ešte šuflíkov, do ktorých treba proste pozrieť, či je to, či je to nastavenie správneho daňového mixu, alebo je to správna, správna miera decentralizácia medzi, medzi centrom a regiónom, alebo čo, je, čo sú kľúčové oblasti daňového udržateľnosti. Je, je dôchodkový systém alebo, alebo zdravotný systém, ktorý z pohľadu hlavne starnosti obyvateľstva sa, sa v každej krajine rozvinutej stávajú veľkou veľko z verejných financí. Takže toto, toto sú oblasti, ktoré sme pomenovali. Vzdelávanie, technologické inovácie, znižovanie regionálnych rozdielov, a kvalitá verejných, financí, kvalitá verejných inštitúcií a potom udržateľné verejné financie. Toto sú oblasti, ktoré podľa nás sú kľúčové z pohľadu toho, aby sme dosiahli ten, ten cieľ, ktorým je, je silnejšia krajina, v ktorej ľudia chcú žiť, sú na ňu, sú na ňu hrdí a chcú v nej vychovať svoje, svoje deti. Možno podotázka, ktorá sa týka regiónov. Vy viete, že my sme sa osobne stretli práve v regióne, ja, ja u sú úplne osobitý vzťah, lebo uh, lučenec, ale aj Rýmavská sobota boli presne na, na začiatku toho, čo, čo minulé vlády začali a to sú, to sú v podstate uh, adresnejší pohľad na, na, na regióny, kde bola v danom momente vyššia nezamestnanosť a väčšie zaostávanie za centrom. Tu treba povedať, že... Uh, Problémy medzi centrom a regiónmi sú typické pre všetky krajiny. Mm. V Nemecku <laughs> si veľa ľudí, ktorí nežije v Berlíne, myslia, že, že Berlín využíva svoje, svoje centrálne postavenie a, v Čechách pragocentrizmus, ľudia vo Francúzsku si o pári myslia, myslia, myslia svoje... Nejakým... Sú krajiny. Norsko, Fínsko, ktoré sú známe svojimi sociálnymi systémami, ktoré okrajové časti týchto krajín, Sever Norska má špeciálne programy, Fínsko má obrovské problémy s, s distribúciou vlastne obyvateľstva. Máme tam proste z prírodných podmienok úplne jasne vyplýva, že ľudia v Laplande, v Laponsku sú, sú vystavení úplne iným skúškam ako, ako na pobreží Fínska. A to znamená, je úplne prirodzené, že každá krajina má takýto nejaký typ problému. V našom prípade, keď hovoríme o, o Slovensku a hlavne o regiónoch severovýchodného, juhovýchodného Slovenska, tak zase s tom nie sme sami. Pozrite sa cez hranicu do Maďarska do oblasti maďarsko-ukrajinskej hranice alebo polsko-ukrajinskej hranice. To je proste niečo, čo nájdeme veľmi podobné s so osudom spojené s Írskom alebo, alebo s časťami Portugalska. Boli by ste prekvapení, koľko spoločných, spoločných črt istého druhu zaostávania by sme našli v portugalských niektorých provinciách alebo v Asicílii alebo v Južnom, južnom Taliansku. To znamená, sú to prírodzené veci, ktoré ale niekedy neprirodzene, nie sme ochotní riešiť. A to, čo sa stalo pred tým pármi pár rokmi, je to, že sa zmenila akoby paradigma. Uh-huh. A prešli sme od takej, takej úvahy o tom, že budeme adresovať regionálne rozdiely tým, že budeme vytvárať najlepšie podmienky z centra pre všetkých a tým pádom sa všet, všetkým bude lepšie podnikať, lepšie, lepšie konať. Len my sme pochopili, po, 10-15 rokov, že to nestačí. Že ten odliv, odliv ľudí, napríklad hlavne mladých ľudí, je úplne prirodzený a tiež je nezastaviteľný z istého pohľadu túžby mladého človeka ísť ďalej, ísť do väčšieho mesta a ešte väčšieho mesta. Ja sám som Košičan ktorý viacal v stredne veľkom meste, ale v veľkom slovenskom meste, z tohto pohľadu. Ale Košice mu boli malé. Bratislavčanov je Bratislava malá, keby ste sa opýtali pražanov. Každý chce malý človek chce poznať, poznať viac, chce, chce byť vystavený istým výzvam. Podstatné je, aby sa bol ochotný a mal možnosť vrátiť. A toto, samozrejme, nevieme len vytvoriť podmienkami tými všeobecnými, a preto hovoríme o tom že taký druh zaostávania, ako máme na Slovensku, je je základnou základnou prekážkou ďalšieho rozvoju potenciálu krajiny ako takej, alebo ak chcete inak. Ak, Ak chceme v budúcnosti nájsť ďalší, zabudnutý, niekde pod Kobercom skrytý potenciál krajiny, a ktorých potrebujeme objaviť, tak sú to práve regióny, o ktorých hovoríme. a sú to práve tie skupiny obyvateľstva, ktoré dneska sa vám zdajú, že sú niekde odstrihnutí, odsudení ako keby na, na nejaké prežívanie. Bez toho, aby sme aktivizovali tieto rezervy, nebudeme schopní ďalšie dekády mať potenciál rastu ekonomiky okolo 3 Staré ekonomiky, staré dôstojné demokracie majú tento potenciál ešte nižší niekde na úrovni 1 My tie rezervy ešte máme, ale musíme si ich priznať a musíme ich jasne adresovať. A ten spôsob adresovania je, je, je v podstate istý, uh, istý spôsob preferovania. To znamená, hovorí sa to pozitívna diskriminácia. To slovo z iných čias nemá veľmi dobrú konotáciu, ale znamená to, že pre tie regióny musíme robiť viac ako pre tých ostatných. A tam je veľmi podstatné, aby, aby to, čo sa má robiť v týchto regiónoch, aby nevymyšľali ľudia o zelených stoloch v hlavnom meste, na ministerstvách a centrálnych úradoch, ale aby tam bola, aby tam bola jasná spolupráca medzi ľuďmi, podľa mňa, hrdinami, ktorí žijú v tých regiónoch a najlepšie vedia, čo, čo, kraj, čo, čo ich oblasť potrebuje a vedia snívať s otvorenými očami o tom, čo by v tom regióne chceli prežiť. A, a ľudia z centra im v tomto nemajú prekáža, naopak majú im podať pomocnú ruku. Môže sa vám to zdať ako ideál, ako nesplniteľný ideál, ale som presvedčený, že všetko sme schopní dať. A že spolu s kvalitnými verejnými inštitúciami, spolu s víziou a spolu s peniazmi, ktoré môžu prísť aj z programu recovery plan, alebo z plánu obnovy, a sme schopní aj v tomto urobiť ďalší, ďalší krok. A to všetko, samozrejme, musí byť do rá, zaramcované do, nových, do nového videnia krajiny. To nejaké, nie je do starých postupov, ale do, do nov, nových technologických vízie, ktorým, ktorým sa, vždy, sa vždy lepšie realizujú na tzv. Greenfielde alebo Brownfielde, ako, ako nejde, kde, kde, kde máte istú mieru. Úrovne technologickej, uh, isté technologické úrovne, ktorá sa potom ťažšie, keby uh, posúvať ďalej. Tak toľko <laughs> asi. Ja sa,
0: ja sa priznám, že, no. že sú tieto idei z oh, tej forme decentralizácie ako veľmi, veľmi blízke. A, a jo, vidíme, v tom, vidíme v tom aj ako centrum inovácií určite, že ten, možno to svetielko niekde na, na, na konci toho, toho tunela pre, pre nerozvinuté regióny. My sme vlastne minulý týždeň... Oh, robili veľmi podobný teda rozhovor aj aj s pánom Hegerom, kde sme sme vlastne túto túto tému tiež tiež otvorili. Veľa sa dnes dnes možno hovorí, aj aj tam tam to vlastne padlo o tej tej rovnosti, možno príležitosti pre pre všetky regióny, aj aj v celej celej Európskej únii, ale ale špeciálne aj na tom tom Slovensku. Je to možno možno ešte zatiaľ taká, taká fráza, možno tí kompetentní ľudia nedefinovali, že či tá rovnosť príležitosti je, že tie, že tie slabšie regióny, tie silnejšie dobehnú alebo či spočíva v tom, že, že ich možno nikdy nedobehnú alebo že, že, že ako, ako sa vlastne na to, na to pozrieť. Ja myslím, že, ja myslím, že váš pohľad je myslím, ten, ten prvý, že, že, že sa so pokúsime ich teda, ich teda dobehnúť. Ja by som možno, že sa, sa tak zachytil vlastne dvoch bodov, ktoré ste. Ktoré čo chcete ste... dobehnúť, ale, alebo,
1: čo chcete dobehnúť, viete, ako ideál života je m, veľmi rôznorodný. Je, ja. to, to znamená, viete, spôsob života niekde možno na kraj, kraj na pokraji krajiny bez nejakého ruchu a každodenného a stresu môže byť pre niektorých ľudí proste tým spôsobom života, ktorý ju chcú preferovať. Koniec koncov tieto trendy sa presadzujú v hlavných mestách a megapolisoch križom krážom po svete. Čiže je to aj otázka vždycky etapy života. Otázka, či ste sám, či ste single, alebo si zakladáte rodinu. Kde chcete, svoju, proste, kde chcete žiť a kde chcete vychovávať deti. Takže a, 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 ideál neexistuje a podľa mňa, podľa mňa vzor, aby, vzor ktorý by sme, ak by chcel niekto teda, dostať lúčenec na úroveň Bratislavy so všetkými pozitívami, ale aj negatívami, ktoré si treba uvedomiť, to nie je, to nie je správna cesta. Správnou cestou je udržiavať istý, istý, istý level playing field, ak sa tomu v anglištíne hovorí. Ist, to, čo ste pomenovali, rovnosť príležitostí, ale z rôznych uhlov pohľadu a s rôznou kvalitou života. Je vám úplne jasné, že mesto aj veľa dáva, ale aj veľa aj berie. Aj, aj. A život v menších mestách, v menších regiódoch alebo dokonca na vidieku má svoje iné krásy, ktoré sú ľudia schopní veľmi, veľmi oceniť.
0: Lúčenic má možno takú špecifiku, že je to skutočne veľmi, veľmi rôznorodé, rôznorodé mesto, aj čo sa týka národnosti, aj čo sa týka rôznych kultúr. Pohľad... Ako myslím, že myslím, že jedno, jedno z najkosmopolitnejších na Slovensku. A, ale tam kde, tam, kde vlastne sme našli tú nejakú spoločenskú dohodu, alebo neviem ešte, ako to krajšie, krajšie nazvať, je to, že by sme sa, ako, ako ste sa vlastne spýtali, že, že kde by sme sa chceli dostať. No my by sme sa chceli dostať tam, kde bol Lučenec, pred tými 120 rokmi, kde to bolo proste skutočne také malé, malé mestečko, kde, kde vlastne inovácie boli to, kde, kde sa proste vynikalo, kde skutočne je množstvo príbehov ľudí, ktoré aj o, prezentujeme napríklad v našom Mestskom múzeu, kde vlastne vznikali také lučenecké sny. Nie, nie americký sen, ale lučenecký ale sen, kde sa skutočne o, šikovne ľudia napríklad o, sa im podarilo vytvoriť obrovskú smaltovňu alebo proste obrovské skutočné podniky, ktoré na tú dobu boli technologicky najvyspelejšie teda v celom, celom Rakúsko-Uhorsku. A boli, boli postavené skutočne na, tom, na tej šikovnosti tých ľudí na, na obchode, ktorý tam prekvítal a, a na, na tom, že vedeli tí ľudia možno, že aj tie... O, prilákať ten kapitál do toho regiónu. To, to, to bolo proste, Na tom to bolo postavené o, a, a vidíme, že, že, že teda to nejak, nejak, o, o, tie, tie úspechy vlastne táďaľ nejak, nejak išli. O, ja, by som ešte, ja by som ešte možno, že sa zachytil, že, že, že či si myslíte teda, že to, že to posilnenie toho inovačného potenciálu môže ísť ruka v ruke s znížením tých regionálnych rozdielov. Že či proste tie regióny môžu, môžu niečo k tomu, k tomu inovačnému potenciálu povedať. Lebo dnes sa, nie sa ho, veľa hovorí o, o transformácii Slovenskej akadémie vie do rôznych, o rôznych programoch, možno inovačných, ale možno, že mnoho ľudí zabúda na tie regióny, kde možno tá taká... Veľmi bolestivá taká kreatívna deštrukcia môže byť menej bolestivá, preto, pretože tam, tam tá deštrukcia prebehla behom posledných 100 rokov. Mm,
1: ja, ja si myslím, že, že technologický pokrok a, a vôbec snaha posúvať inovácie ďalej a, nemá proste črtic nejakého, nejakého centralizmu, ale nemusí ich mať. Ak sa niekto rozhodne, že všetko, ak ľudov povedať, nacpäť do, do hlavného mesta, tak to tak bude. Ale, ale dnes žijeme iný život, aký sme žili pred COVID-om. Všimlame si, že väčšina ľudí vie pracovať, hlavne v oblasti inovácií, alebo IT a finančných služieb vie pracovať z domu z tohto pohľadu. Z tohto pohľadu vôbec potom tie vzdialenosti a otázka región, centrum, tu nezohrala žiadnu úlohu. To je len na tom, aby, to je presne na, to, čo ste pomenovali na ochote a ko, na, na schopnosti komunity dať ponuku a, 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 takýmto ľuďom a takýmto zámerom a ochote a kapacite mentálnej ľudí, ktorí majú moc rozhodovať o veciach, či je to nejaký typ vládnej koalície, vláda, Európska, Európsky parlament, Európska komisia, aby, aby pri aj plnení tejto úlohy nezabúdali aj na regionálny rozmer. Lebo všetko, všetko sa dá konec koncov. Váš úmysel, presne tak, ako ste pomenovali, vytvoriť vaše inovačné centrum v Lučenci je presne takou realizáciou, na ktorú... Teraz aj, aj diváci, poslúchači mohli vidieť, že vychádza z nejakého aj študovania histórie. A je to proste nejaký druh príležitosti a ponuky, alebo nejakej zmluvy spoločenské medzi vámi a tým regiónom, zástupcami sa ale aj ľuďmi, ktorí vás proste pozorujú a vám držia palce. Ale aj ľuďmi, ktorí sedia tu v Bratislave tiež vám držia palce a patrí určite me, medzi, medzi nich, lebo si... Uvedomujeme, myslím, že si uvedomujeme, že, že model krajiny nemôže fungovať na tom, že, že vyľudníme, vyľudníme okraje, okraje našej krajiny, necháme to proste pre nejaký rozprávkárov a cestovný ruch a, a všetko ostatné skoncentrujeme do nejakého považia alebo do hlavného mesta. Tento model by možno mohol byť zaujímavý, možno by zodpovedal niektorým modelom rozhodovania pár, desať ročí dozadu, keď sa dali prenášať aj, aj priehrady, aj, aj, aj národy, ale, ale určite nemá veľa spoločného s, proste, s takým demokratickým vnímaním spôsobom života. A je, to, je to výzva, je to vždy nejaká príležitosť. A dnes opäť opakujem, za post-covidovým obdobím a množstvom... Ponuk, ktoré proste prichádzajú a to je jedna z možností, ktorá sa dá, dá adresovať a dá sa riešiť. Čiže treba mať dostatok dobrých ľudí, vzdelaných ľudí s dobrou vôľou a túto vec, tú vec riešiť. Ak by som povedal za našu inštitúciu, my sme minulý rok takisto v tomto roku, naopak v tomto roku, ale veľmi potichu počas, počas covidového lockdownu, a založili spolu s STU, so Slovenskou technickou univerzitou Inolab, inovačné laboratórium koncentrované na potreby banky. Aj vnútorné potreby z hľadiska rozvoja informačných systémov koncentrovaných hlavne na cyber security. Asi je vám jasné, že pracujeme s vnóstnevom dát, ktoré potrebujeme chrániť. a To je veľmi zaujímavé pre vonkajšie prostredie. A... a a okrem tohto použitia samozrejme sa chceme koncentrovať na, na výzvy, ako sú fintechy a, a množstvo tých oblastí platobných služieb. To je, to je vlastne to moderné a, a, a inovatívne, čo sa v oblasti finančných služieb takisto ponúka a kde my nemôžeme zaostávať. Ja som si vedomý, že Slovensko nebude finančným centrom. Nemyslím si, že by mohlo byť, alebo malo byť. Ja máme svoj svoju osud, svoju špecializáciu, v ktorom máme byť najlepší a môžeme byť najlepší na svete. Ale boli som veľmi rád, keby sme nezaostávali. A na to, aby sme nezaostávali, potrebujem mať nejaký ekosystém, nejaké regulačné prostredie, v ktorom dlhodobo rokujeme aj s ministerstvom financií, kde postupne sa pripravujú zákony na to, aby sme mohli vytvoriť tzv. regulačný rámec sandboxu, kde mm. veľmi zaujímavá ponuka vlastne vytvárania takých laboratórií, umelých podmienok na to, aby, aby sme mohli ako keby skleníku, nechať inovátorov vytvárať nové produkty pre práve spotrebovanie služieb na finančnom trhu, ktoré budú už v takom chránenom regulačnom prostredí. A, a toto je presne otázka toho ekosystému a toho, tej, tej ponuky, ktorou sa chceme venovať a ktorá vôbec nie je obmedzená na Bratislavu. Ale je, je to ponuka, ktorá môže prísť hoci akého kúdu Slovenska, ale aj Európy. Hej. Čiže tam chceme primerane súťažiť samozrejme aj s potlačením tých negatív, ktoré sú spojené buď s hrozbami prania špinavých peňazí alebo, alebo proste nejaké druhé netransparentnosti, ktoré s takýmito vecami tiež môže má čo dočinenia, čiže istý druh opatrnosti a otvorenosti v, v, v kombinácii. Ale za účasti ľudí, ktorí sú, ako sa hovorí, sú smart, sú, sú jednej z naši, našich najlepších vysokých škôl, opakujem, STU, tam konkrétna fakulta FEIKA, to znamená elektrotechniky a, a, a informačných technológií, konkrétni riešiteľia. A s konkrétnym financovaním, a zatiaľ samozrejme väčšinou z, z, zo zdrojov Národnej banky Slovenska. Takže to je náš prínos do, do tejto témy, ktorý sa narodil v tomto roku tak potichúčky, v roku ťažkom, v roku covidu, ale ktorým pevne verím, že bude mať svoju budúcnosť a, a bude si vedieť aj svoje odkrojiť možno
0: aj z, z peňazí a plánu obnovy. Mm-hmm. Mne, mne je veľmi, veľmi sympatické, že, že o, no, ku, ku plánu obnovy sa vyjadrovalo teda množstvo, množstvo ľudí, aj, aj množstvo ekonómov, možno kvalita vyjadrenie bola, bola rôzna, ale, ale my vidíme, že, že skutočne že aj, aj tu, na čo ste, čo ste vlastne spomínal, že skutočne nie, len, že, nie len, že sa o, teda Národná banka o, vyjadrila k tomu plánu obnovy, ale aj má svoj vlastný vlastne, taký plán, kde by vlastne prispieť prispieť teda k, tej, k tej obnove tej, tej ekonomiky. My máme aj vlastnú, vlastnú skúsenosť ako, ako región, ale aj, aj konkrétne teda ako, ako centrum inovácií, že skutočne Národná banka, bez Národnej banky by vlastne centrum inovácií v vzniklo. nevzniklo. Ako to, to vieme už aj, aj, aj späťne takto vlastne po tom, po tom roku, keď sa na to pozrieme takto spätne a máte teda na tom veľký, veľký podiel. A možno, možno tak by som sa spýtal, vy ste, vy ste vlastne spomínali o, o, čo sa týka vzdelávania, o tej vlastne finančnú gramotnosť, že či by sme mohli teda nejak, nejak že rozšíriť tie, tie nejaký záber aj, aj do toho nášho regiónu, ako taký nejaký, nejaký konkrétny, konkrétny plán.
1: No jednak sa vám chcem poďakovať za, za a Tá patrí členu bankovej rady a celé národné banke Slovenska, ktorá Áno, z tohto pohľadu to musím povedať, že to nebola. bola to skoro maličkosť. Tam treba poďakovať možno bývalým vedeniam Národnej banky, ktorá kedysi vybudovala expozitúru učenci, ktorá bola postupne utúmená, ale nehnuteľnosť, relatívne moderná, v zostala stále zostala. Bolo by riekom v podstate nevyužiť, takže tá ponuka, a ten zároveň prišiel z vašej strany, aby sme reagovali s radosťou na, na takúto na takéto záujem podobu, ktorá, ktorá myslím si, že mala celú dozvu. Ak chceme hovoriť o finančnom vzdelávaní, tak áno, to je téma, ktorú, ktorú sme otvorili relatívne s obdstrojom tento týždeň a, a, týka sa, a týka sa ďalšie agendy, ktorú si dobrovoľne sme si pripravili pretože my naozaj z hľadiska nejakých zákonov a kompetencií nezodpovedáme za finančné vzdelávanie v krajine. Ale máme s tým priamy kontakt z pohľadu agendy ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu, To znamená, na naši ľudia, naši riešiteľia každý rok riešia niekoľko tisíc stiažností a podaní klientov. A s tým má veľký, veľký súvis samozrejme aj finančné vzdelávanie. A cítime istitú z odpovednosti a, sám, a tým cieľ, tým cieľ ktorý chceme dosiahnuť, je, je stáť sa ako si prírodzenou národnou autoritou tejto oblasti. Ale s tým, že my nikdy nevieme náhradiť štátnu vzdelávaciu sústavu a nevieme nahradiť ani štátne, ani súkromné školstvo, lebo my nie sme vzdelávacia inštitúcia a tu si musíme byť vedomiť, že to sú proste e, problémy a, a taká odozva z minulosti, že nám to proste vzdelávania vypadlo a sa nikdy nedostalo respektíve vzdialací systém nestíha s, s tou hektikou, ktorá v oblasti, financí, ako tie financie idú proste dopredu. A ako sú ľudia, obyčajne, najobyčajnejší ľudia so svojimi životmi a potrebami, vystavovaní v podstate s potrebovaním týchto služieb, a tým pádom aj rizikám, ktoré sú s tým spojené. Pretože ako zvyknem hovoríte, finančné služí majú jedno špecifikum, že tam ako keby trvalá informačná asymetria. Na tých, ktorí tie služby ponúkajú alebo ich sprostredkúvajú, majú v zásade viac informácií ako tých, ktorí dobrej viere spotrebujú. A je to potom, na, pri tej dlhej tráti, je to taká presielovka, Treba si že sú tu isté motivácie, ktoré môžu byť aj zdravé, ale môžu byť aj deformované. A na konci dňa ale môže byť krutá hra s so osudom mnohí rodina, mnohí, mnohí ľudí. Ak hovoríte o vašom regióne, tak uh, váš región je určite hodný, hodný kandidát na, na pozornosť, pretože uh, je zaťažený vyššou dávkou ne- nezamestnanosti. Trvalo uh, tá skladba obyvateľstva, záleňská vzdelanosti, máte svoje špecifika, uh, máte veľké romské uh, etnikum. To znamená, to sú všetko vlastne rizikové skupiny, a ktoré, a ktoré sú vystavované tomu, čo no, odborne hovoríme, informačná asymetria a následne hrozba a, a rozba osudu, ktorý mnietkom potom závidne, lebo, lebo treba si predstaviť, že finančné služby to je ako oheň. To je to výborný sluha, ale zveľ, veľmi zlý pán a ľudia, ktorí sa zavezujú na celé desiatky rokov k, k, okay, k tomu druhu otrodstva platenia uh, úrokov a splácania svojich záväzkov. Často zavezujú celé rodiny a svoji príbuzní na to, aby tieto dlhy splácali. A tu si treba byť proste vedomý uh, tých, tých rizík a neschopností splácať ako k- takej. Okay. Takže uh, preto tento projekt, uh, uh, ktorý... Um, ktorý ide cez novú generácií, či už cez vzdelávanie mladých ľudí, potom samozrejme dotknutých našich dôchodcov, seniorov, ktorí, ktorí sú takisto vystavení mnohým rizikám, a marginalizované skupiny pobeľateľia a núze. A všetci, ktorí, ktorí sa v podstate v dobrej viere môžu, môžu zapliesť. Ak hovoríme o inováciách, tak inovatívne je určite chuť a energia, ktorú do toho dávame, spôsob komunikácie, ktorý bude najmodernejší, aký na Slovensku sa dnes dá doručiť, čiže nielen klasické médiá, ale aj elektronické médiá, sociálne médiá, Instagram, Facebook, Twitter, čo si viete len predstaviť. Veľká adresnosť. A grantové schémy, ochota snaha komunikovať a spolupracovať s neziskovými organizáciami, akými si nadšencami, lebo my samozrejme ponúkame niekoľko desiatok našich expertov, našich školiteľov, ale uh, to nebude stačiť. Samozrejme my potrebujeme ďalší ľudí dobrej vôľa, ktorí sa tomto chcú venovať ako svoje misii. A, a nám sa darí takíto ľudí najzavadné vlastne menovaných za ambasadorov takéto agendy, ktoré neverím, že získajú istú mediálnu pozornosť a že budú svojim príkladom schopní túto tému ďalej, ďalej viesť. Čiže je to téma, ktorá úplne čerstvá, a pracuje sa na nej, bude, bude sa ďalej formovať a, a z tohto pohľadu váš ju je určite príjimateľom takéto aktivity, také ale mohol by byť aj veľmi, veľmi dobrým príkladom a inšpiráciou pre pre ďalšie regióny. Ak budeme schopní spolupracovať, veľmi, veľmi radi. My zakladáme v podstate Banské Bystrici v našej expozitúre aj ďalšie také školiace centru fyzické, akéby modelovú školu pre hlavne mladšie deti a, a študentov. Ideme do Košíc, budeme v Kremnici. Možno aj v učenci by sme sa videli, aby ste mali voľné priestory. <laughs> Zase to, to tam vrátiť, s takým niečom to bude potrebné, takže môžeme, môžeme o tom hovoriť.
0: Keď ste vlastne spomínali, spomínali vlastne tie, tie neziskové teda aktivity a teda o, neštátne, tak vlastne my sme, my sme vlastne o, nedávno, poviem, že nedávno, v rámci, v rámci týchto covidových, covidových vln je to skutočne nedávno. O, sme zastrešili vlastne takú, takú iniciatívu o, Domu Mládeže v Lučenci. Je to vlastne pod, pod zaštitov teda na, nadšencov rozvoja, rozvoja Novohradu, kde vlastne, kde vlastne vzniká, vzniká vlastne taký priestor pre, pre práve prácu s Mládežou. My by sme sa chceli sústrediť na tie inovácie, pretože to je, to je teda, o, naša teda tá doména. Chceli by sme o, mladým ľuďom a aj deťom o, ukazovať teda nové technológie a, Možno, možno veci, ktoré, ktoré v tom regionálnom školstve nezažijú. A, a veľmi, veľmi by sa tam určite tieto, tieto veci hodili, takže budeme, budeme radi, keď, keď zostaneme v kontakte, aj, aj čo, sa týka, čo sa týka tej finančnej gramotnosti a určite nájdeme nejaký, nejaký, nejaký prienik, oh, prienik aktivít. Oh, vlastne okrem, okrem teda týchto... týchto oh, by som to nazval bohu milých aktivít a okrem teda podpory, podpory startupov a takých začínajúcich projektov sme začali, začali teda komunikovať aj s už etablovanými teda firmami v regióne, kde, kde im chceme teda ponúknuť možno nejaké služby, možno, možno chceme, chceme tie aktivity prepájať, aby skutočne sme našli taký o, synergický efekt. A radi by sme sa pozreli aj na, aj na oblasť... Teda, a, a financovania proste jednotlivých, jednotlivých projektov, pretože vznikajú, vznikajú nápady, ktoré, o niektorých by som sa nebal povedať, že sú jedinečné. Možno, možno už, už nadvezujú na tradíciu, ktorá, ktorá je v našom, našom regióne posledných 30 rokov. To možno je to aj v oblasti polnohospodárstva, aj, aj teda v iných, v iných oblastiach. Vlastne aj za týmto, aj za týmto účelom sme boli cez leto teda v Londýne a tam sme hľadali nejakých ľudí do, do takého advisory, advisory boardu pre, pre tieto finančné aktivity. A radi by sme, radi by sme aj, aj sa teda spýtali, že či by, či by bol možno priestor v rámci toho vášho inovačného hubu o, o nejaké také poradenstvo alebo v tejto, v tejto oblasti, pretože možno, možno by nám to dosť, dosť teda mohlo. mohlo
1: Dobre, tak aby sme z toho máme, máme, ino, máme ino lab, inovačné laboratórium. Máme INOHUB, to je inovačný hub, to je vlastne centrum presne na tento druh mentoringu, respektíve nejakého poradenstva. A tam sú brány otvorené, to, to znamená, ako máte nejaký podnet, takisto ako desiatky ďalších, ktorí už tieto naše služby ako keby využívali, tak sa kľudne na nás môžete obrátiť a my sme pripravení vám pomôcť, poradiť. A sami sa zami aj učiť, lebo v živinovačnom hábe nikdy neviete dosť na to, aby ste sa na druhý deň nemohli niečo naučiť práve človek, ktorý sa príde na niečo na čo pýtať. A ďalší stupeň bude, to už avizujem, a, a, z pohľadu rozhodnutí, ktoré možno banková rada prijmú v najbližších e, týždňoch, bude potom ten sandbox, čo je, čo je vlastne ďalší, taká vyššia úroveň rozvoja, už ako vývoja, alebo vývoja nových, inovácií vlastne teda v oblasti finančných služieb so špeciálnym regulačným prostredím. Takže uh, my sa v tomto nechceme zastaviť uh, a každý, kto má dobrý nápad na tejto oblasti, chce, uh, chce niečo urobiť, tak sa na nás môže obrátiť a ja vám garantujem, že, že, že tie naše dvere sú na to naozaj otvorené. A tomu ľudia s otvorenými hlavami dobre jazykovo aj odvorné, vybavené na to, aby, aby mohli posúdiť z toho, čo sa volá best practices, to nálepšie na svete, či, či dána vec, dána je
0: žinotá schopná, alebo nie. Tak ja som ja veľmi rád, že sme našli skutočne množstvo prienikov uh, aktivít a, a ešte, ešte som radšej, že, že Národne banke teda nie je ľahostavený náš region a ja teda za, za Centrum inovácií môžem, môžem že že tieto jednotlivé aktivity budeme ďalej, ďalej rozvíjať a verím, že keď sa, keď sa stretneme znova o rok na, na Futurregióne 2021, že si môžeme teda zrekapitulovať ďalšie, ďalšie, ďalšie kroky. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste ma pozvali.
1: pozdravte prosím všetkých mojich priateľov z hradu. Ja vám veľmi držím palce, naozaj veľmi vám držím palce. Nech sa vám darí no a snažím zajtra vidieť slnko. Podávkom toho istého dní. Skúmame dnes.
0: Pre vás všetko dobré. Ďakujem.